0: Fáculo sano. Nirvana
1: verbal.
2: 22 horas 24 minutos y si bien ya tengo al invitado aquí conmigo, el cual le agradezco infinito que haya venido, eh, nunca hemos tenido una charla como la que vamos a tener ahora. Eh, ...para hablar un ratito de freestyle... ...justo en la previa de, de unas fechas importantes que se vienen... Eh, Nacho, ¿cómo andás? Te, te presento igual. Ahora, sí. ya, ahora te presento como mi co-conductor, después como el protagonista. ¿Cómo andás? Ahora estoy acá como
3: amiguito, ¿está bien? No <risa> ¿Todo bien? Yo estoy viendo, por suerte, amigo, tranqui. Qué bueno. Eh, Estuviste streameando hasta hace un segundo. Se recién corté, me quedando con mi manager y así como hablaba, pedí al auto mismo tiempo que me cambiaba y vine para acá. Así todo el tac, 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 sin perder un segundo. ¿Qué onda
2: esto? Perdón, ¿no? No puedo evitar hacerte preguntas, aunque todavía no hayamos arrancado la charla antes de arrancarme al <risa> pisito de estrenos, que es... ¿Cómo te tomás eh, las cosas en general, no? Eh, por ejemplo, ahora el mundo del stream, como que habías empezado en algún momento, hiciste algunos streaming, jugabas un poquito, pero a partir de, no sé, hace cuánto será, que realmente dijiste, incluso lo dijiste en tus stream, que te lo tomás de manera eh, más seria, más como algo que lo querías enfocarte, querías sacarlo y hacerlo bien, y estás ahí casi todos los días, de manera religiosa, dos, tres horas,
3: eh, como fuerte, ¿no? Sí, trato de cumplir con cuatro horas diarias en realidad, pero también es un tema igual, o sea, sí, yo la vez que streamé lo dejé de hacer por falta de motivación y porque, bueno, no apuntaba a ningún lado, si no apuntas a ningún lado no querés llegar a nada y punto Ahora lo empecé a hacer más como, diciendo, estoy al pedo y tengo el tiempo que me sobra y no sé qué invertirlo y dije, ok, esto me parece divertido y me parece bueno encarar, pero encarar de verdad y por eso compro una cámara, iluminación, que esto que lo otro, que planeo los streams y voy viendo qué se puede hacer. Y que no, hay días que no sé qué hacer y prendo igual. Hay días que no tengo ganas de prender y prendo haciendo lo que se me da la gana de hacer en ese momento en la computadora, por ejemplo, y así.
2: Es muy loco que digas... Es cierto que por ahí no, vos sentías que no ibas a ningún lado, pero pone, yo que he tenido la oportunidad de hablar con, de freestyle, o de, incluso de música, pero sobre todo de freestyle, eh, no necesariamente para hacer una nota, vos se notaba que era algo que te interesaba, que podías comunicar, eh, no... Que no lo veías simplemente del lado del competidor, ¿no? Eh, incluso, bueno, ahora en los streams se te ve cómodo, amigo, como hablando de eso.
3: Y es que yo siempre siento que, siento que siempre tuve cosas para hablar. No soy un chabón que, no sé, que le preguntas de algo y se queda callado como la verdad que ni idea. Siempre fue bastante charlatán con eso. Y, y bueno, solamente que ahora me veo con más confianza también para hacerlo. Me, me solté más. Traté mucho la ansiedad social. <risa> no que tenía pendiente y así un millón de cosas más. Pero pero sí, encontré la vuelta también. No Encontré la manera de sentirme cómodo. Me hallé en mí mismo. Bueno. <risa> Zarpado.
2: <risa> eh, y una última, antes de empezar a compartirte unas canciones también. Eh, algo que también me llamó la atención es que a diferencia de muchas eh, personas que ya entran de una al mundo del stream, que empiezan ya, mandan su canal de YouTube, empiezan vos como que no. Como empezaste medio hasta modo work in progress, ¿no? como probando, ensayando... ¿No? Hasta, pero incluso lo has dicho, también te he visto como decir, bueno, después seguramente tenga mi canal de YouTube, veré bien qué videos quiero subir, ¿no? Como, como que también todo tiene
3: su tiempo igual. Me cuesta actualizarme igual. O sea, tengo 23 años, ¿no? Pero también convengamos que yo en la escuela que me crié eh, somos todos boomers. Vamos, a, vamos con la que somos todos boomers. Entonces, no sé, capaz que como rapero, ¿no? Eh, veo, no sé... Veo una. Me imagino una video de reacción mía, ¿no? Se pone, o algo de fuerza se pone, ¿no? Que se está agarrando la cara así como, no, y reacciona vos, explota a la última canción y es como que lo siento muy. de otro perfil ¿entendés? Te entiendo Entonces siempre fui muy, muy medido, o sea, trato de ser medido con eso en el sentido de que, ok, yo me puedo en lugar de estar acá, de charlar y todo, pero también es como que lo siento medio el lado de ya exagerar los demás o como tantas cosas así, como más youtuber, como más eh, ridiculizando tu imagen para hacerlo más chiste ya es como que no, no lo agarro tanto. Claro, te entiendo, como que
2: tenés que a algún punto ponerte en un personaje que no te identifica y que tampoco tenés ganas de hacerlo
3: para que tener likes, digamos, o más views. La idea es ser lo más yo posible y hacerlo lo mejor posible también, claro. claramente. Pero bueno, también no sé no te digo que esté mal lo que hacen. Es otro perfil al que no, yo No, no apunto. por eso,
2: otro perfil. Que sí, no, sí, 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 no, no obvio, no, no vamos a juzgar cada
3: uno. Es cierto, somos medio Uber
2: pero <risa> cada uno hace lo que puede. Pero también es cierto que hay todo tipo de contenido, o sea, no sé, no es lo mismo ver a Force reaccionar a una batalla o a otros eh, creadores con mucho menos, eh, mucho menos copados que Force, <risa> eh, o escucharlo a Chuti que por ahí tiene un perfil más de seriedad total, casi no hacer chistes, ver una batalla entera y casi no interrumpirla, ¿viste? Como hay todo tipo de contenido. Sí, sí
3: hay todo. Bueno,
2: ¿te parece que escuchamos un poco de música? Estoy de acuerdo eh,
3: Bueno, me tengo muy a... en eso Sí. Lo necesito, quiero escuchar música
2: Bueno, y después me encantaría que elijas alguna canción de, de que, que vos tengas ganas de, de música que vos estés escuchando ¿Tuya o de otros? Ya tengo un tema puntualmente en la cabeza Perfecto, en un rato lo ponemos Te voy a compartir a uno de mis artistas preferidos Nacho, Este es un compañero español eh, Formó parte, para quien no conoce Del grupo Agora Zane Con Cetangana eh, Un tengo. verdadero crack eh, estoy hablando de Sticky M.A., o Manto, antes como rapero, que acaba de sacar una canción, se llama Kiriku con Roju. Eh, Rojo, así, así que espero que la disfruten, este es uno de los tracks que les voy a compartir en este momento de estrenos. Recuerden que como hago todos los viernes, de viernes a viernes, eh, hago toda la lista nueva, con lo cual casi todas las canciones, sacando excepciones, que escuchamos durante las tres horas de programa salieron en esta última semana lo cual también indica la enorme cantidad de singles y música que se genera en el hip hop en el hip hop hispanohablante y también en todo el mundo pero bueno, escuchamos ahora Kiriku. esto es Sticky con Roju y seguimos en Nirvana Verbal
1: De mi cora verde como es pico, el copio a verdad, se te ve muy ridículo de Que ella me dijo ya me siento única. Porque solo yo soy la tío Lo mismo parecido plática me
4: la ayuda porque loco van
1: Son como palizas, me amarra haciendo que mis noticias. Fantasmas que ruedan por Navita. mi vida Mi guarra es esta vida mamita. Oye, la
4: realidad es solo.
5: ¡Mi kid, mi kid, mi kid, mi kid, mi kid, mi
1: Me pasé la noche acostado, mirando el celular, esperando tu mensaje y me checado, llegado, ¿qué más podría esperar? Mis amigos me llaman y me quieren sacar de la cama, pero lo único que puedo hacer es contestar que oh. no quiero salir el viernes. de repente como el invierno en septiembre solo que lo que llegaría sería frío polar, sería frío polar. porque nena me dejaste congelado bajo cero un glaciar en el medio del infierno ahora soy frío, soy amigo del hielo, que por creer que recuerdo cuando creía que todo por mi haría que fue lo que me dijiste, era algo más que mentiras ahora que ya no me tiras tampoco cuenta me di me diste, ni te preocupaste en hacer que lo nuestro viva. Y ahora que murió soy solo un. Solo que lo que llegaría sería frío polar. Sería frío polar Tu amor se desgastó como mi primer van. Solo que a la y lo tuyo lo voy a tirar Me dejaste una deuda que no pienso pagar La funda en una botella me la voy a atar Y ahora me tomo otro shot Porque este amor fue un headshot. Oh. Y eso es que ni estoy en el crop Me pegó la depresión Pero no sé cómo tratarla oh. Olvidándome tu cara, Mis amigos me llaman y me quieren sacar de la cama. Pero lo único que puedo hacer es contestar que oh. No quiero salir el viernes. Estoy triste el lunes. En el que me dijiste que no me quería ver más. Al otro día me desperté y te fuiste de repente. Como el invierno en septiembre.
2: estábamos escuchando la primera versión de Asan eh, Reggaeton Version, podemos decir que la verdad que es muy interesante, estábamos escuchando Frío Polar, antes escuchábamos Kiriku de Stick M.A. junto con Roju y ahora eh, qué hermoso, me encanta pedirle a Nacho eh, o sea, cuando fue a Dem lo obligué prácticamente a analizar una batalla conmigo, lo cual estuvo buenísimo. Sí. Eh, y ahora te voy a comprometer a que presentes una
3: canción y que además me cuentes por qué la elegiste, ¿no? Ya que estamos. ¿Por qué la elegí? Ok. Bueno, eh, primero voy a decir la canción porque si no tiene gracia todo lo demás, ¿no? Bien. La canción que elegí es de, del último. Es un EP o un mixtape, creo yo. No, no lo veo como un disco más chiquitito, tiene menos canciones. Sí, es cierto. Eh, de Rels v, que se llama Miami de the GPS. Creo que es la anteúltima, de hecho. Y la vengo escuchando mucho porque tiene algo, algo muy puntual. Se si nota que es esa canción en que la escribís, o sea, que escribió para que salga como salió, pero también tiene ese tono de freestyle. Pero me pasa esto, es como que yo estoy queriendo alejar el freestyle de la música, como te estaba contando atrás de cámara por así decirlo. Y si escucho escucho mucho esta canción y muy atentamente, ¿qué es eso? Son flows de freestyle, pero son más musicales. No tiene como el ticket ti ti es como ta cara ta cara es otra manera, ¿entendés? Y yo quiero pasar a ese lado, entonces me estoy quemando la cabeza con, con Red B, que igual lo escucho hace mucho.
2: Ya que entraste en esto, a, arranco, ¿no? Soy de esas personas que aprovechan las conversaciones, ¿no? Como no tengo una estructura para armar una charla, pero eh, antes de que escuchemos, eh, me da curiosidad, vos cuando por ahí, por ahí te pones un beat que es por ahí más melódico, o que tiene un estribillo o una melo muy clara, o sea, vos no, 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 no lo atravesás cantando, o sea, ¿cómo...? Eh, ¿qué, qué, qué diferencia sentís en que no podés
3: encontrar esos flows es eso en que yo estoy seteado freestyle ¿no? como que rapeás? claro yo hago una canción y la siento o sea hago una canción y si la escucho atentamente la siento freestyle no siento a canción eh, por más que respete la estructura las maneras y todo eh, los flows todos suena muy freestyle no me parece consumible no me, no, yo como artísticamente no me siento un artista que, que que dé credibilidad como artista entendés qué loco eh, ¿Y probaste, por ejemplo, hacer solo estribillos? No que Igual es raro, yo me quedo escuchando una canción Y no me salen los estribillos que yo quiero O no me sale eso que digo, me convence Entonces como que estoy escribiendo, borrando, pensando Y así desvarío y Horas y horas y horas Y en
2: relación a este flow O a estos flows que, que, que te gustan y que sentís que buscas ¿Te está pasando de repente por ahí Obsesionarte escuchando a gente que hace
3: esto? Sí, eh, de hecho creo que estoy la mitad del día Haciendo eso Tipo ya es otro nivel, es medio obsesivo lo mío Pero bueno, eh, así estoy viviendo lo que me gusta Así que confío en que estoy bien
2: Bueno, entonces ahora si sí presenta la canción Así la escuchamos
3: ah, Básicamente eso, el último EP de de Ralph B Miami de GPS y, y vamos de una De junio Vamos mm -hmm.
5: yeah, 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 mm. yeah, yeah, eh. Los cheques llegan diarios Ahora la paso cantando en estadio. Estamos jugando a nivel legendario Soy el mejor puta, me los labios La radio engaña, la cuenta no miente Son 7-0 la cuenta corriente ya no pa' Sony, pa' su presidente Vamos a sacarle el dinero a esa gente Roba a los ricos, los llevo el barrio No tengo jefe, yo no tengo horario Baby, mil solo dentro del armario Tengo a esas putas esperando el fallo 1-9-9-3, nueve, nueve, yeah Dos de show por cada mes, yeah. Oro blanco y BBS. yeah Miami en el GPS Yeah. Uh, Todos esos bobos hablan de yeah. demasiado. Hablan de calle sin ser educado. Yeah, yeah, yeah. Si no compras casa nueva tu mamá, tú qué mierda me hablas de estar pegado. Yo no soy negro, son dólares. Todo vendido en Los Ángeles. Uh, Par de mierda, envidiándome Chupa mi polla tragante. Yeah. Yeah. Muchos creyeron que iba para abajo, pero es que la vida toda muchas vueltas. Yeah, yeah. Ahora ya tengo todo lo que buscaba, te juro
4: que yo me retiro a los 30. Voy uh, en Miami tirando billetes, no sé cuánto llevo, ya perdí
5: la cuenta. Yeah. Estoy con el buco volviendo pa' casa cabrón puesto el rario 240 oh, 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 oh. estoy rascando el cielo y no soy Nueva York oh, 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 oh. todo lo que escribo lo escribo en avión oh, 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 oh. ya no es por dinero ahora es por oh, diversión okay. se quedaron corriendo detrás de millón y yo ya ni recuerdo mi primer millón oh, 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 oh. estoy rascando el cielo y no soy Nueva York oh, 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 oh. todo lo que escribo lo escribo en avión todo lo que escribo ya no es por dinero, ahora es por diversión okay. se quedaron corriendo detrás de, de millones. y yo ya ni recuerdo mi primer
6: millón. Y después de vender todas las entradas sold out en New York y LA llega desde la isla de Mallorca el cantante Red's B. Sábado 21 de mayo a partir de las 9 de la noche en el Fillmore en Miami Beach. Yo check it out. Había tiempo que yo no
4: tenía ni para comer. Veía a mi mamá llorando porque ella se al fin de mes. una casa y le que ella no tengo porque lo
2: horas 44 minutos seguimos en Nirvana Verbal por Nacional Rock y vamos a seguir conversando con Nacho Augenuino ahora ya adentrándonos un poco más en, en la charla eh, ¿cómo estás? Y... ¿Cómo me, me, como siento que hablamos un montón de cosas recién fuera al aire pero eh, eh, digo como me imagino que, que a nivel anímico eh, todo cambia muy rápido, ¿no? Muchas cosas... Y... Mucho freestyle y a la vez... ¿Hace cuánto que no tenés una batalla en un... O sea, escenario... Sin... Claro.
3: La que vieron contra Darrix. <risa> Para que te hagas una idea. ¿Tiempo? ¿Qué fue? ¿Diciembre, más o menos? ¿Tres de diciembre puede ser que fue? Sí. Algo así. Pasó... Como cinco meses ya. Sí, cinco meses.
2: ¿Y cómo te pega cuando estás tanto tiempo sin tener esa energía...? ¿Cómo te desprendes de eso? ¿La,
3: la necesitas? ¿cómo, ¿Cómo funciona? Es raro lo que te voy a decir, eh, pero para mí es como andar en bicicleta. No te lo puedes olvidar, no se pierde. Eh, capaz que se, se notaría la falta de entrenamiento si yo entrenase más o algo por el estilo y sentiría más puntualmente cada micro detalle que tengo. No es el caso. Igual, o sea, a ver... Tampoco no, pero o sea, más, allá de, de,
2: bastante. De, bueno, más allá de la técnica, digo, a nivel anímico, ¿vos sentís ganas de competir, por ejemplo? ¿o ah, no? sí, siempre, por algo fui a la DEM, por ejemplo. Ahí va, como es, 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 es algo como... que, por ejemplo, fuiste a la DEM un poco por necesidad de eso, de batirte y duelo.
3: También veo como rapean los pibes y digo, a ver qué onda, me quiero medir, como que quiero, quiero ¿entendés? No puedo estar quieto yo, no soy un chavo que nació para quedarse encerradito. Claro, y bueno, y
2: me da curiosidad entonces O sea, vos hoy, por ejemplo, ¿te divertís más en un escenario o en una batalla como la que fuiste el otro día de la DEM En donde de repente estás en una plaza con pibes con los que rapeás Que eh, por ahí no rapeaste nunca o muy pocas veces
3: Yo creo que me divierto más en el escenario pero por una cuestión de, de contra quién compito Ahí va Compito contra los pibes de siempre y no es una cuestión de comodidad Es una cuestión de que ya tenés otros códigos y otras cosas y Imagínate como ese garrón de como, por ejemplo, no sé, pasado por Roma, que no sé, me decía, por culpa de tu nombre yo no puedo progresar. Y por dentro, no sé, por fuera estás compitiendo y respondí si sigo con mi vida. Por dentro es como, me, me lo quedo razonando y me lo vivo además inclusive, tipo me, me aferro mucho a algo y me enojo. Es como para, mi nombre, ¿qué tiene que ver con que vos pierdas? Y esa no sé, fíjate vos, tu disciplina, tu comportamiento, tu cosa, problema tuyo. Yo no tengo nada que ver. Y la gente lo audita y es como, ¿qué están gritando? ¿Lo piensan un segundo, chicos? Y así me, me, tiltea, me tiltea. Yo literalmente entré a la, a la internacional de supremacía en el 2018 eh, haciendo una clasificatoria de una plaza. Nada de todo. ¿Culpa de qué nombre Perde, perdí algo? No, si ganas es porque sos bueno y encontrás la manera de ganar. Eh, y si perdés, a seguir practicando como que vos le hubieses dicho a Echo
2: y a, Dem, a Adam en un momento entendés, cuando por ahí tenía más visibilidad como por culpa de ustedes eh, yo soy menos conocido y no, sé ¿qué No, llama?
3: son más musicales, tienen otras cosas, son un atractivo, <risas> tienen otro producto, hay un millón de explicaciones por las que ellos eh, llegaron a un punto en el que yo no pude llegar eh, igual ahora vos estás
2: en otro también eh, estoy hablando por ahí del momento iniciático sí, 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 donde sí,
3: sí. ellos claramente tienen un crecimiento pero lo que va es eso, como que hay motivos es que saber mirarlos si me quejo del otro en base al, eh, si, si le derivo mi. Derivo, se dice, ¿no? Sí. Si le, le encargo mi, mi rendimiento a otra persona que no se acuerda de que existo de por medio, ¿qué?
2: ¿Sabes que Es muy loco eh, lo, lo que tocas, porque para mí eh, es una. O sea, ese tema que acabas de, de tocar eh, en relación a las batallas es eh, quizás de los que más me hace preguntarme eh, cuán fácil es. Determinar un resultado, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque para mí, las rimas que son. Eh, o sea, que no son ver verídicas, o sea, que no, no son verdad, eh, no, no tienen ningún valor. No pesa. Pero no, no, o sea, ninguno. No, no me importa o sea, si es gracioso, no me importa si está bien desarrollada la rima, si tiene puesta en escena, si tiene delivery, como dicen ahora. O sea, si la rima es. Te lo voy a poner incluso con un con un ejemplo de una rima tuya que claro te acordás de la famosa batalla tuya con Acru en octavos del quinto escalón en escenario la que termina ganando Acru eh, esa o cuartos no me acuerdo si fue cuartos creo que fue no eh, eh, seis o Semis, ahí va. Eh, en donde vos le decís como, no sé qué cosa, eh, de que se copia de las técnicas de, del Team. Claro. Vos se lo decís a Acru. Sí. Y toda madurez. Claro, y Totalmente, todo. Yo lo y, que, sé. y que él después te contesta, si ustedes son compilados del Agustín. A ver, o sea, la frase que vos le decís, eh, vos que te copé, está buenísima y estaba re bien dicha. Pero todos sabíamos, incluso Pero vos...
3: no, nunca en la vida. Nunca claro, nunca en la vida. que
2: no era cierto. Entonces, eso, ¿tiene valor? No tiene valor. Nah. Vos sos responsable de que a X competidor, que no, no es que vos sos el manager de Roma, le vaya mal no. ¿Tiene valor esa
3: rima? No, no tiene valor. No importa lo que diga. Es, es... que capaz que si generara los mismos gritos con, con otro argumento u otras cosas, me ganaba capaz, tranquilamente.
2: Incluso pasa mucho ahora con las referencias, ¿entendés? O sea, a mí me encantan las referencias, pero si vos me decís, eh, o estamos rapeando, y yo te digo, yo soy como He-Man, porque no sé qué cosa, y, y amigo, todo me encanta la referencia, pero yo no soy He-Man, ¿entendés? <risa> como digo, está buenísimo, podemos premiar que yo lo relaciono con algo, con un impulso o un, o un estímulo del momento. Pero realmente estoy, o ponele, hay mucha gente que se compara a sí mismo con determinados
3: jugadores, ponele, ¿entendés? Como, qué sé yo, no sé si tiene un valor, ¿no? A mí, o sea, me gustan esas rimas cuando están bien hechas. O sea, como cuando le hace un sentido. Soy como tal por esto y que ese algo tiene claro. algo que ver con lo que está pasando en el contexto. Exactamente. Perfecto. Mientras todo el tiempo o sea, soy como tal cosa por esto y soy como esto por esto y por esto. esto es alto trastorno de personalidad, amigo. Hay un límite, me parece. <risa> claro, además de repente en un minuto era 40 personas, ¿no? Claro, pero no, no sé. Eh, También son estilos, qué sé yo. El problema está como te quejas de, de cómo te va. Tipo de hacer cualquier cosa y te quejas es como bueno, ya que podemos
2: hacer por vos, ¿no? Ahora algo que te he preguntado en algunas veces que hemos charlado es cómo ha, se ha modificado tu manera de tomarte tanto las victorias como las derrotas. Eh, ¿Vos a, a, a qué lo, lo relacionás eso? O sea. Desde, me acuerdo, un Nacho hace por ahí un año y medio, eh, tomándose mucho más a pecho, cuando por ahí no lo valoraban, según tu juicio, eh, y hoy de repente siento que rapeas cada vez mejor, pero a la vez, si no te valoran, no te, no te resuena, no te genera... Por ahí me equivoco, y es lo que mostrás, sí, sí, sí. pero realmente se ve como que no te importa.
3: Y pasa que también, no sé... Es raro de, de verlo últimamente porque yo lo siento como. La, eh, la primera temporada que estuve, por ejemplo, era como, bueno, voy a dar todo de mí, voy a ser campeón, que esto, que el otro, que nada, nada. Y después de la nada, no sé, sea, llego, eh, me gana Clan y digo como, uff, me faltaba una banda al final. Me di cuenta de que acá son todos como yo, no soy el caso especial de, 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 del mundito este. Perfecto, a mejorar. Pasa lo de Zaina. Después, eh, bueno, contra Trueno ya era como, listo, eh, este chabón es imposible campeón para mí. O me terminan de hundir o empiezo a levantar un poquito más. Y bueno, levanté un poquito mucho más. Digo, perfecto, ya tengo puntos. Ahora, ¿qué, qué me toca? Me falta Papo y Deto. Ok, voy en el, fin de semana. el mismo fin de semana, competí un día contra Deto y el otro día con Papo. Al Deto siento, sentí que le había ganado en ese momento o que podía ser una réplica. Es de él directa. Y es como, bueno, ya he perdido la oportunidad de quedar primero. Ok, pero con Papo capaz que puedo rasquetear la Inter si llego. Compito con Papo, eh, para mí le gano, da una réplica, para mí le gana la réplica, o era réplica de vuelta, no me la acuerdo, pero da una réplica y me gana él. Y es como tal, hasta que gane él, bueno, estamos en medio de Martel Plata, que me esperaba. Y así como que era todo el tiempo como, como que no me encontraba, ¿viste? Y después digo, para, eh, en la siguiente temporada digo, al final del año pasado terminé rapeando para los resultados, claro no tuve ningún resultado... Y ni siquiera me gustó lo que dice porque lo veo ahora y no sé la manera que le ganar el turno, por ejemplo. Hubieron buenas rimas y lo que vos quieras, pero había cosas también que eran como, cringe. Me gusta. Y todo duro, trabado, a los gritos, sin voz. Mucha falta de muchas cosas, ¿entendés? Que había más ataque
2: incluso, ¿no? Sí. Entonces después... Eh... Como había más ataque y más excitación. Si se, giró la, se te ve como más relajado. Más tranquilo,
3: más... Total. No, una persona madura.
2: Y como que llegás <risas> al punchline, pero
3: un poco fruto de, de tu juego métrico. Pasa que también es esto, o sea, después dije, como para, para, yo tengo una banda de, de, de poderes, les digo yo, que, que tengo para usar en un escenario. Entonces, si de última, casi desciendo, rapeando, buscando un resultado, de última me hacen, me hacen haciendo lo que me gusta y. Claro. Y fue, ahí, ahí sí, te, sé, por lo menos voy a ser feliz. Y bueno, salió bien, o sea, encontré la manera de competir, o sea, de competir haciendo lo que me gustaba, que es lo más importante. Como vos, si te subís a, a rapear. Tenés que también saber competir para poder ganar. Benet sabe competir muy bien. Total. Eh, y así un montón de raperos que saben competir.
2: Ahora, yendo a un tema que me interesa mucho y que se lo pregunto a todos los freestylers, que del que creo que no se habla creo que nada. Eh, esto a que hablábamos recién es más en relación a perder, ganar, a, si te va bien por ahí en una liga o en un campeonato, ¿no? Pero después hay una cuestión, si se quiere más del término personal o del ánimo o sí, de la personalidad, eh, que el freestyle básicamente consiste en dos personas agrediéndose. Correcto. Eh, ¿Cómo lidias vos y cómo, te ha o cómo has transitado con esa energía a lo largo de tu vida? ¿no? El hecho de no solo eh, recibir gente que te agrede, no, sino a veces tener que ponerte en el lugar de agredir a gente que por ahí no querés agredir. O de decir algo que por ahí vos no, no, no tenés ponerle la malicia Y después te das cuenta que efectivamente daña al otro ¿Cómo, cómo, cómo manejas eso?
3: Mira, yo, yo eh, pueden decir los pibes, creo que soy el, el más inocente de hecho Del de, de, de grupito, soy muy tranquilo en ese sentido eh, Creo que una sola vez ofendí a alguien Y, y cuando lo ofendí fue como, da, el amigo ese no era para tanto Igual, o sea, si te ofende, yo no, no soy quien para decirte cómo te sentiste. pido mil disculpas y así. Y, y estaba bastante negado, tipo, me empujaba como, no, salí sos regado, y, y, y Le pedí perdón hasta que se apiadeó de mí. También entendió, su, entendió mi punto también, ¿viste? Eh, y nada, día de hoy también nos llevamos es un grande. Eh, pero, y después, nada, ponerle con el tema de la agresión, digamos, del lado del otro, nunca me pesó. Quiero ser tan malo como Mira. quiero, lo que sea, es como, bueno, es un argumento más y es parte de eh, de, del menú de Nacho Vos elegí que comer, ¿entendés? Como, está bien, dale, pedí lo que quieras Intentás lo que vos quieras Creo que lo importante ahí también es no desconcentrarse Supongo que quieren ser crueles justamente para sacarme de, de De ese lugar En esa comunidad de que me enoje y, y bueno Y ver cómo me pueden desestabilizar Y yo creo que lo más inteligente que puedes hacer en ese momento Es como, no, que no te llegue Nunca me lo tomé a pecho tampoco Creo que me pueden decir lo que sea que no.
2: O sea, ¿nunca sentiste incluso por ahí la acumulación de años de, de hacer eso, ponele? No, la verdad Mirá. que no. No me pesa. O sea, juntamente
3: eso no me pesa. ¿Y qué sí? ¿Qué sí me pesa? Y yo creo que mis problemas más grandes de ese lado son las organizaciones, eh, debates que se arman entre la gente y cosas así, o, o cosas más por ese lado capaz. Pero después va eh, por el lado de lo que son Mis comentarios. Quizás compañeros. el hate te pega
2: más que lo que te puede pasar de arriba una batalla, digamos El hate, o por ahí, ni siquiera el hate El comentario general O cosas que pueden dar de vuelta alrededor de una polémica Ponele
3: Sí, también igual hay una, hay una cosa Importante y es que yo nunca tuve Un manager 100% firme Que esté para mí Mira. Y, y bueno, no tuve a nadie tampoco como que me ayudó a moverme más inteligentemente dentro de la industria y hacer una mejor carrera si no creo que hoy estaría de muchísimo, pero muchísimo mejor de lo que estoy ahora, pero me, me mandé muchas cagadas eh, y fui aprendiéndolas de a poquito a decir, ok, esto está bien, esto no esto hay que controlarlo y, y así, y creo que también esa, eh, ese cansancio que tengo como de estar aprendiendo cosas eh, o, o lidiando con algunas otras de lados de organizaciones en contra mía no en contra, en contra como tal, sino como yo conviviendo con eso. Claro. Eh, que no está mucho en mi ser, necesitaba un manager que me aleje de esa parte <risa> y me deje concentrarme en mí mismo. Y capaz que todo ese parte... Que se encargue de
2: lidiar con eso, con las cuestiones más administrativas, básicamente.
3: Correcto. Eso creo que me, me fue lo que más me desgastó, digamos, a los, a los 11 años que llevo rapeando. Claro, pero también hay como una idea,
2: incluso lamentablemente hay un montón de youtubers sosteniendo, hay uno particularmente, no lo voy a nombrar, pero... Eh, como sosteniendo esa idea de que hay un montón de gente súper viviendo re bien de esto, ¿viste? Como... Y, y si hay algo que tiene de singular el freestyle, que creció en números mucho más que en la plata que generan general. Eh, y, y son muy, muy, muy pocas personas que, más allá de su fama, eh, logran vivir de eso súper cómodamente, ¿no? Eh, y también eso debe ser eh, un estrés re grande, como todo el tiempo, ver de qué manera. Utilizar
3: esa visibilidad para poder seguir comiendo, ¿no? Es que sí. A ver, eh, también no sé, o sea, este chabón igual habla medio del, del desconocimiento, creo yo, o, o capaz que es conformista también. No, no estoy tan en contra de él como todos, igual, ¿eh?
2: No, no, ya lo sé, te, te he visto hablar de, de él.
3: Sí, sí, o sea, hay cosas que. como todos, igual. Hay cosas que no banco y cosas que sí, sabente que también lo digo transparentemente. Hay otros a los que le dije cosas que no banco y se, volvieron como, y se pusieron como locos. Y es como, bueno, si tú estás que te digan eso, no lo hagas, qué sé yo. <risa> y así me fue también después a mí. <risa> pero, pero bueno.
2: No, te, yo en realidad te, hablo, te, te estamos de hablando para quien no. pone un poco de contexto de un creador eh, en el mundo del freestyle. Eh, no es importante. Ha crecido mucho la gente que hace contenido al respecto de eso. Yo hago un programa, pero hay gente que hace contenido también para YouTube, para TikTok. Hay mucho que hacen para TikTok cada
3: vez más. Yo no miro TikTok, soy. Yo tampoco una peste.
2: Eh, pero, <risas> eh, para Twitter incluso. Eh, y hay particularmente un creador de contenido que, a mi entender, es muy despectivo para mí, inhumano en su manera de referirse a, a mucha gente. Y creo que además se le para mí pierde mucho la idea de. Eh, todo, todo yo me incluyo, o sea todos los que de alguna manera trabajamos o hacemos contenido o vivimos hablando de algo vinculado al hip hop, eh, también le debemos un montón a los freestylers, que son la razón por la que existen esa competencia boludo. Entonces, hay como algo que me parece re raro en eso, en como en pelearte con la gente que, o sea, que hace eso mismo de lo que vos hablás.
3: Sí, justo, justamente con ese punto es con el que yo no estoy de acuerdo con él. Eh, sin embargo bueno también lo que, volviendo al tema de, de cuánto se gana esto y eso yo lo que le digo a todos es como si lo que buscas es forrear ser millonario cagarte de risa lo que sea eh, no es acá claro Va yo literalmente ponerle no sé eh, yo siento que estoy en un puesto muy bastante alto dentro de lo que es la diseña nacional y sos elita amigo Sí. Aunque, y, digo, por ahí vos no lo querés decir, pero lo sos. Bueno, pero estoy muy alejado de cobrar lo que cobraría un elite. O de cobrar las exigencias que también te pide un evento como tal, ¿eh? No. O, o no lo pagan, o no son capaces de pagarlo. Es todo raro, porque también el freestyle raramente genera lo que se tiene que generar. También, no sé, la venta de entradas depende mucho del marketing, pero de marketing que dan de los eventos, pero también te atribuyen a vos a veces. Y es como, no, a ver, si vos me es porque mi imagen funciona. Yo lo que tengo que hacer es lo de siempre, es como taca, entonces, posteo, historia, aviso, estoy rápido, lindo y la gente me quiere por eso. Y esa parte, como que no hay mucha manera de fallar en eso. Después, si el evento no vendió enterrado o lo que sea, a mí no me toques, a mí no me jodas, yo no tengo nada que ver. <risa> claro, es como si eh,
2: juzgásemos a, no sé, a los jugadores de River y Boca porque un clásico no vendió tantas entradas. como
3: Claro, y ya el fútbol se fue de las manos. También estaba charlando eso en el stream hoy. El, el fútbol se fue de las manos en ese sentido. La gente tiene una pasión por los equipos. Y si viene un chabón de, no sé, si sos de River y, y ves un chabón de Boca en la calle, capaz que te pase un tiro en la cabeza. Pero si este jugador de Boca que viste después hace de River, es el amor de tu vida. Porque importa el club, no importa a los jugadores. Y capaz que algún día se armen los equipos de freestyle y tenga más sentido y haya una pasión que se relacione más con eso y sea más descabellado el tema de las cifras en sentido de gente y cosas así.
2: ¿En qué etapa sentís que digo es, es, has vivido realmente muchos años de esta, del freestyle y la has visto cambiar infinidad de veces? Eh, ¿En qué etapa sentís que estás? Que, que, que está el no que estás vos, que está el freestyle. Porque además, no sé si sentís que, que, que quizás en, en, en todos los países está en una etapa distinta. Sí. Yo a veces siento que en España está en un momento, que en Argentina está en otro momento, que en Chile está en otro momento, que en Colombia está en otro momento. Eh,
3: no sé, ¿cómo lo ves vos? Yo siento que, bueno, eh, vamos por partes. Siento que también, bueno, España está en su mejor momento porque, bueno, está reinando lo que siempre impusieron ellos, eh, que es todo este lado, más de la competitividad, que se haga más deportivo y toda la ola. Y eso también hace que, bueno, actualmente como se supo imponer eso en, en la sociedad, en el ambiente del freestyle, eh, claramente es la que está gobernando y una que así a diferencia de nivel y cosas así. Y de misma forma, por ejemplo, no sé, eh, otras ligas pierden relevancia eh, y capaz que no sé, España solamente sigue estable y nosotros perdimos relevancia. Siento que ese ambiente, ese ambiente y esas, estas organizaciones con sus malos manejos, digamos, siento que se alejaron mucho al, al freestyle de lo que vendía. Uh, okay. Entonces es raro porque por ejemplo o sea, Ahora en Argentina hay Antes eran más raperos que competidores Ahora hay la misma cantidad de competidores Que de raperos e Inclusive capaz con un poquito más de, de competidores Incasualmente empezaron a bajar los números Y es como Los números hablan por sí solos digamos Ya no se genera este hype Ya no hay tantos estilos diferentes Ya no importan todos los choques ¿Qué vas a ver de diferente entre un competidor y el otro? Si son los dos competidores y van a lo mismo siempre es Qué raro. loco, ¿no? Eh, hay,
2: incluso el otro día pasé la canción de Deto, eh, Mi Verdad, que está escrita hace 200 años y en donde parece un poco que hablara de esto eh, ya desde esa época. Eh, y hay, hay un, un cuestionamiento, ¿no? sobre todo de un montón de analistas eh, que... que que les gusta más el, el freestyle deportivo, ¿no? Como de cuestionar a, a raperos como Deto o como, no sé, un montón. Eh, que claramente representan otra forma, ¿no? En donde por ahí prima mucho más la puesta en escena que la corrección en las palabras o en las estructuras. Y que menospreciaron un poco eso, ¿no? Como si realmente no tuviese importancia. Y claramente la tiene. O sea, los shows también ganan magia, no solo cortan tickets, pero también ganan magia con momentos como esos, ¿no?
3: cuento No sé, si capaz que lo no sabías vos que sos muy falopita con esto <risa> eh, Hoy lo vi y fue como una victoria moral Conmigo mismo y como con un grupo selecto de personas que siempre dijimos Esto tiene que ser un show En Japón El freestyle es mega viral Sí Las batallas no bajan de un millón Una batalla de freestyle no baja de un millón de visitas Al punto de que, bueno, acá ya lo hicieron al lado japonés de ellos, ¿no? De su cultura Hicieron un, como unos eventos de anime y los animes rapean, compiten entre ellos. Son no, bueno. re, así Y van shows, tipo, no sé, hay videos así, 56 millones de vistas, un millón mínimo en todos los videos, como que no para, es un furor constantemente todo el tiempo, ¿entendés? Y es como, priorizaron el show. Claro. Y ahí tenés. Y bueno, después esas esa batallas se deben grabar en Sadaí guardarse, llevarse, distribuirse, Spotify, que esto que el otro. Si se hace justamente, no sabemos eso, todos tienen su ganancia como corresponde Y es todo lindo y genera una, un movimiento más grande Cosa que acá no pasa O si pasa, no nos enteramos Si pasa eso, quiero un porcentaje <risa> Que me entere que hay algo registrado mío sin que yo sepa Ojalá que no, amigo <risa> y, y,
2: y si es así, que te entere la cantidad de plata que están haciendo Así puedes pedir la guita exacta Claro eh, Bueno, eh, Seba, no sé si tenemos la canción de Foquín Perfecto, ¿querés presentar
3: esa canción y después seguimos hablando un poquito? Eh, básicamente, va, vamos rápido. Eh, Fucking es no solo mi amigo, sino mi hermano. De hecho, él vivía conmigo en mi casa. Eh, yo apenas me mudé. Mi vieja dijo: Yo quiero que se quede conmigo, no quiero que se vaya. Nah. Eh, y actualmente en mi casa de morón viven él y mi vieja. Qué divino. Es un hijo más de familia, ¿entendés? Y de misma forma me reciben en la casa de él. Y nada, ahora se armó un, un disco chiquitito, digamos, una, ahí autogestivo, ¿viste? Eh, y este básicamente es su primer tema. Yo estoy en el disco exclusivo y todo. Nos salió el 22 de abril, falta poquito. Hermoso. Entonces, compartimos un poco de Foquín y seguimos charlando con Nacho
2: Augenuino acá en Nirvana Verbal. Después le voy a preguntar sobre su amor por Camada, porque vino a Nirvana Verbal que justo que sé que es una banda que le gusta, pero después se lo pregunto. A ver, escuchamos a Foquín, acá en Nacional Rock.
6: A Adrián, me quieren como tal, soy si más callejero que mi perro el guardián, no soy de los que se van. En la mente tengo un plan para que nunca más en la mesa falte pan. Y yo no paro porque sé que es cesa. Meto los codos en la mesa hasta que la abuela deje la limpieza y no se me vaya a morir de tristeza. Este sabe pa' qué vino, domingo de asa divino. Tengo los mismos amigos, yo cuide la raíz como un campesino Mi madre del cielo me apoya, yo salgo a flote como boya Mi papá me enseñó que las joyas no sirven si falta comida en la olla Así que hoy trabajo domingo a domingo, aunque no es en blanco te juro que es digno Autogestión como himno, la suerte de jala pa'l bingo Este disco pa' mi gente, pa' mi crew, pa' la banda de mi barrio que lo brinden con salud Saben por qué ahora andamos cool, porque de chico andamos a full Vamos a el beat y yo no paro de romper. Salgo con la actitud de no perder Ahora al espejo me puedo ver Si no me quiero yo, ¿quién mierda me va a querer? Souten si le fallé entonces pido perdón Si se alejaron tenían razón Hoy solamente mis queridos son lo que aceptan las personas como son Si me notan perdido Ando en lo mío Por si no me viste, si ando triste es cuando más sonrío Si me notan perdido ando en lo mío por si no me viste si ando triste es cuando más sonrío Yo no estoy jodido, mis manos no están para el colectivo Tengo de oficio el confío, la vida está hecha para el vivo Yo apunto hacia arriba, tengo un solo plan Solo si muero dirán salió mal, mientras viva lo voy a intentar Solo pierde quien no sale a ganar Un día me fui del pago, salí de mi casa, masticando silencio olvidé de mi raza, como pude olvidarme mi gente, mi vida, mi plaza, ¿qué te pasa? No pidas permiso, son cosas que pasan El que deja todo va a salir a ganar, solo olvidas si fracasa, tengo una silla para que te sientes No importa si son malvivientes, Mamá me enseñó que nadie es diferente Y detrás de la puerta vive mucha gente Llevo mis letras, todos mis parientes Todos tenemos un piso inconsciente Y yo les dejo esto por si pasa de repente Si me notan perdido, ando en lo mío Por si no me viste, si ando triste Es cuando más me río Si me notan perdido me cuando más sonrío.
2: 23 horas 10 minutos ahí estábamos escuchando a Foquín muy linda voz tiene eh, y está tapiola ahí esa milonguita, ¿no?
3: Sí, 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 se armó como un género en cada track, digamos. Ah, mirá Estuvo qué piola. Una Aparte es muy argentino ¿lo viste tipo chabón de asado folclore, cosas así, ¿viste? Y bueno eh, fue con muchos géneros tradicionales otros más variados por el otro lado Y así estuvo indagando dentro sí, Salió algo muy lindo, ¿eh? yo escuché el disco y me gustó mucho la verdad. Eh,
2: vayan a escucharlo eh, Y esto es una gran presentación la que elegiste Quiero hacerte como un par de preguntas eh, En la previa de llegar A escuchar un poquito de lo que fue eh, tu, tu regreso a la plaza eh, En la DEMA Argentina y, y un poco lo que fue ese batallón Entre vos y Nacir Catriel Contra Tiago y, y, y Dani, y Dani. Eh, que es un poco, se habló mucho del Quinto Escalón en estas semanas Como de que volvió el vibe, ¿no? Como, como que se, se volvió esa energía quinto escalonera eh, Pero bueno, vos fuiste protagonista de, del Quinto Literalmente protagonista en casi todos los años Entonces lo primero que me da curiosidad de preguntarte es ¿Hoy cómo recordas al Quinto? Eh, ¿Cómo ha crecido tanto míticamente, no? Como, como que creció, ¿ves? como se volvió algo histórico, gigante eh, pero vos hoy, viéndolo de lejos le, le das ese mismo valor Le das más valor, menos
3: o sea A ver, seamos claros Yo cuando bajo a la plaza de vuelta Acá en la DEM Es una linda experiencia, te da nostalgia eh, y, y lo que vos quieras Pero no se va a comparar nunca Es otra cosa Es otro contexto Estamos en, ot en otro mutuo, los pibes Creo que ni siquiera los pibes De, de la plaza que están compitiendo ahí eh, lo van a poder vivir como se vivió realmente en estos jardones en ese momento. Porque no, no hay un punto de comparación ni siquiera en el contexto. Los pibes ahora están compitiendo para poder llegar al a nivel en el que, el que nosotros competimos eh, en la liga. Eh, y también es raro. O sea, no. ni llegando, o sea, ya saben a dónde están yendo, ¿entendés? Claro, nosotros nunca que... supimos a dónde estábamos yendo. Es
2: interesantísimo lo que decís, amigo.
3: Amigo, yo gané el 15... Claro, no
2: es, que, no es que iban ahí con el, un objetivo mayor.
3: sí no o, Iban ahí. Y vamos, era como, nos gusta. Punto. De repente se hizo viral y no sé, yo gané el, el quinto este con el auge. Y de repente empiezan a pedir fotos y esto y lo otro y es como... ¿Fotos? ¿Por qué? Tipo, era como, no entiendo. Tipo, no sé. Ya era raro, es como que se pasó a otro lado. Yo, o sea, yo sé que no sé, cuando llego a un evento, de hecho, pasó, no sé... Cada vez que llego a una plaza y cada vez que vaya a una plaza pasa lo mismo. Eh, cuando yo llego, la gente literalmente se da vuelta. Y se quedan viendo. Y yo entro en un mood de... Sí, llegué yo. De, voy a competir. Agárrense el culo. ¿Entendés? Y me encanta. Eh, y, y no me acuerdo que iba con eso. Claro, no, no, no.
2: te ¿No? No, Pero antes no te pasaba eso. No es que llegabas a la plaza y... No, la, ah, eso. Está bien. O sea, por ahí te pedían fotos, pero... No, 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 era otra mirada. El también. mayor
3: reconocimiento que, que yo siempre sentí eh, como competidor, sin hablar de... Fuera de las fotos, fuera de, 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 de todo esto, digamos, porque no existía en ese momento... Era ese, era el llegar y que la gente se dé media vuelta Porque yo veía cómo llegaban los demás Y hay algunos a los que no claro Y yo llegaba y se daba vuelta y era como, sí Es como esa sensación de poder Que, que todos queremos Yo la, la tuve y la tengo Ahí, en ese momento Es
2: uno de los que hay que, al que hay que ganarle
3: Claro, ¿entendés? Y, y después, bueno, después eso se pasó como al lado de las fotos ¿Entendés? Es como una admiración Ya no era un respeto, era una admiración Y ya no es de, de tus pares o de la gente De, de, de esos lados de, era más de espectadores Y se fue cambiando De repente los espectadores ya no tenían esa validación De, de hip hop, ¿entendés? ya no estaban tan En este ambiente de, de cultura Ya no saben no saben Qué es el hip hop No saben qué es una cultura No saben qué es el rap inclusive Solamente saben que son batallas de freestyle Y se alejó mucho de eso, se hizo algo mainstream eh, Perdió el nicho también y ahora se volvió un dicho de vuelta.
2: Eso te iba a decir. Es ¿No sentís locura. que de repente...? Es una
3: locura, me encanta.
2: Es que, por eso, yo incluso tuve hace el año pasado justo dos charlas con Note, del histórico rapero español. Muy oh, sí. uh, uh, lindo. Eh, y hablamos mucho de eso, de, de cómo sentíamos eh, los dos. Yo creo que es algo que empezó más en España, pero que se está trasladando a nuestro país. Eh, de que yo siento que de nuevo el freestyle y el rap se están volviendo a reconectar. ¿Entendés cómo...? En un momento se separaron por completo, eran dos cosas distintas. totalmente distintas. Incluso todo el mundo dentro del rap era como señalando al freestyle como superficial, como los malos, los, los topos, ¿entendés? Y ahora de repente, incluso por el otro día, vino Santos acá, recontra rapa, y sí, también recontra. me decía que está reconectando con el mundo del freestyle, o los pibes de, no sé, de los Golden Boys en Rosario yendo a competir una plaza. Entonces como hay de alguna manera un montón de nuevos pibes re raperos, Empieza a pasar eh, de vuelta. como pasó en España también, no. Digo, creo que Bennett es el resultado también de otra manera de ver el freestyle, eh, y un poco, ponele, al menos a mí me, me alegra cuando fui el otro día a la DEM, que también hay más estilos, hay un poco más ese caldo de cultivo hermoso
3: que le dio esa viralidad al freestyle, ¿no? Es que pasa eso también, no sé. Ahora, no sé, yo vivo en una compa de plaza, no sé, pongo la Dem, la perros de calle o algo así, de repente o sea, tenés al Ritter, ¿no? Eh, no se sé, Empieza a tecniquear como Tenicke, un enfermito, claro. tenés al CCC que empieza con... Después, no ve sé, ves al Dac, que es como más, no sé, como más forro, más tranquilo, con un estilo mucho más tranqui, eh, que maneja mejor la batalla. O al chico este que, que hizo pareja con, con Huff, que es, es medio como con un Huff, Tenés al Kobe que también... Es, Kobe. Eh, es como un... Es como un Belze, amigo. Es una especie de Belze, pero es, se... Es más competidor de algún lado. Es cierto. Te lo toma más en serio, digamos. Después, tenés al nacer Catri, el que es un monstruito de datas. Se le, se le escapa alguna igual. Ya a veces esc escucho, visto, me dice como no, eso nada que ver. Y es como, uy, me, me lo vendiste muy bien. <risa> te iba a decir. Eh, tenés, no sé. Tenés al Gripo, que también va por ese lado, tipo el tipo como el Catri, hecho, ah, creo que aprendió de él. Eh, hay un millón. Hay un millón. Y, y en las competencias eh, De ¿Cómo se dice esto? Tipo FMS Cosas así Como que se está perdiendo Eso, ¿entendés? Y ahí es donde quiero Que asciendan estos pibes nuevos Y ver qué pasa ahí
2: sentís que, que ahora, O sea, que el crecimiento Del freestyle va a ser Con estos pibes ascendiendo O con de repente La escena Como, no sé Que aparezcan otras competencias O que crezcan Esas batallas de plaza ¿Se entiende?
3: Ah, para mí el escenario ideal sería que aparezca otra liga menos deportiva que te deje ser más eh, sin perder la intención de profesionalizarse. Ojo con eso. Pero que no te trabe tanto en eso de tiene que ser así, 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 esto es tanto y esto es un tanto y así. Eh, como algo más suelto pero también profesional. Eh, y también es complicado, no sé. Yo creo que en algún momento... Ah, no, por punto, cómo votarlo también. Y si siguen si siguen buscando igual, la o sea, también ese es el tema, cómo votarlo. Porque también no deja de ser arte Que el arte es bastante abstracto Se dice como a interpretación propia No es el de fútbol Que si la pelotita dentro, dentro del coso es gol La última discutí si rozó la línea de entrada O no, que pasa hasta el bar y listo Pero no es lo mismo nunca Y no, Entonces, es que por eso yo también recontra discuto Con la idea
2: de que hay que homogeneizar a los jurados O sea, tenemos que lograr Que todos los jurados voten igual O sea, si somos todas personas distintas Si estamos votando igual hay algo que está mal o somos cinco personas que literalmente pensamos lo mismo. O sea, cosa que además también es muy extraño. Eh, yo lo que en general comento en el freestyle, digo, estamos llenos de personas con un montón de como visiones distintas, digo, todos la van a ver distinto. O sea, es que sí. tenemos años distintos, vimos películas distintas, escuchamos música diferente. Incluso una misma película la vimos y la interpretamos diferente. Entonces, claro, es, o sea, es, complicado. Es, es muy difícil. Eh, bueno, le voy a pedir a mi amigo Pablo que ponga ahora sí un poquito... De, de la batalla que tuvieron el otro día para que la escuchemos un poco juntos y después si sí, ahí comentes eh, cómo, cómo te sentiste y si eso te, te sirve como para fogonearte un poco, para reentrenar supongo, o divertirte al menos a yo ni
3: sí me la acuerdo la verdad ¿eh? a ver.
0: Rope, doy a cortes en la pista por deporte que este Rope te da cortes en la pista, oh. insistas te gano Insta, hacen uno por uno y no es un fit es una compa de oh. es una compa de que quedaron como nosotros nos sentimos baby Kim y Lil' Kim en Detroit, esta mierda oh. es lo que soy, nosotros estamos conectados y nos conocimos hoy. Oh. Imagínate lo que que hermano, no me hagas así conmovido por lo que hago, por todos los poderes que le clavo hacen uno por uno, les da igual, como siempre les gano. La conexión no es lo que creen estos plebeyos, es con las cuatro manos tocar el mismo cielo, Caminar el mismo suelo Y cuando uno esté triste llorar el mismo pañuelo ¡Oh! el mismo pañuelo rata No como gesto que siempre lloran la carta Así que rata Sos un cagón, la próxima al F me caga Si las escriben mejor Última Que lo llaman a Sir y el mundo entero Lo palabrea, hermano Otra vez le estoy volando El mundo es un pañuelo Y hoy dos tanos están llorando ¡Ya! ¡Bien! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo, bro! ¡Aplausos, hombre, para la ida! ¡Cambiamos
4: de ida y tenemos
2: la vuelta! Vos déjalo correr Y en algún momento nos vamos a... Ah, ¿por qué la vuelven con beat?
3: No me la acuerdo yo. <risa> A
2: ver. Todo lo que hemos vivido en esa fecha, llovió, dale, dale. tuvieron que rapear abajo de paraguas. A ver, escuchamos un poquito más. Parque Centenario. Yo acá pensé que era 8x8, 8,
3: 8, me he olvidado. No sabía que haya vuelta. Ah, <risa>
0: te vuela, dicen vuela. Voilà. esta mierda es notar, ellos rodeados de focos como el
3: Diego en Habana y Segurona. ¿Ves? <ríe> me pide. Siempre me impiden al, ah, más. ¿él tenía que traer voz? Claro, o sea, si el minuto, dibujó. yo pensé que era 8x8, claro, a a hermano, no es un juego. Y se agarra ah, a minuto siempre, él y yo agarro el, la otra parte. el buen porro, ese
0: que se acerca al fuego, estoy subiendo el ego, de pendejo que. Me veo más viejo en el reflejo Bro, reconozcamos esta situación El bro
3: es re tuyo, amigo ¿Qué
0: Dani, hoy Volvimos solo por el amor al hip hop Literalmente estamos hablando de love Vos sabés que sí, perrito, simplemente y sale en la pista Con un don, la like boxeador golpe con la lista Es instant Daniel, llevo caños en la pista reventando los Gil pudiendo vivir del freestyle oh. Es simplemente bro, no que hablar de fama ni nada de ese competidor, porque yo los conozco desde hace años, bro, pero no me gustaría eso que en su situación... No, sí, si no hace años y aún así dice que ustedes son mejores. Tremenda
2: sí. también la, la... No sé si se entendió la de que citás la canción de Tiago. Sí. creo que no se entendió. No,
3: es que la gente... No sé, no, no sé qué escucha la gente, bandeando. <risa> Como Tiago, ¿vas a Argentina? ¿No es la canción? Ah, ni idea. No sé, sé que son públicos distintos. Está
2: bien, igual podrían saberlo. ¿no? No, tampoco está, hablamos Love, no sé. Además es muy, no sé, ¿por qué va a decir, hablamos Love? ¿Entendés? Es muy claro. No, no, sí, pero para mí no, no se entendió. No, no la llegaron a captar. Eh, pero bueno, ¿cómo te sentiste?
3: Yo... ¿Sabías,
2: por ejemplo, eh, ya sabías antes que iba a ir eh,
3: Dani, que iba a ir Tiago? ¿Habías hablado con ellos? Sí, ya sabía igual <ríe> eh, ¿Pero qué te iba a decir? Es, eh, es también un flash todo Yo esa batalla, como que se me fue lo, de, lo competitivo y no, no, me, no me interesaba ganarla como tal Creo que se notó igual en, en tirar flores y, después, y escuchás al Dani que entra ya Hijo de puta, te iba a romper el cuello, tipo, más o menos pero también es por eso, estaba remarcando una situación, un momento de nostalgia, era algo lindo, no estaba queriendo como ganarles a ellos. sino iba por el lado de decirle a la FMK que te escriba mejor y me quedaba ahí y todo. Y me quedaba en esa parte como de, me sé toda tu vida, te re molesto, jajaja, ja, ja, yo solamente compito no me puedo decir nada porque no me ves. Y, y es justamente lo que, lo que no me gusta que me hagan a mí en lo que no quería caer. Claro. Que fue lo que quise decir en la última barra, aunque salió medio malo. Pero es eso de, no sé, como disfrutar el fla. Yo lo vi al Dani y estaba contento. Le vi al Thiago y estábamos contentos. Era como que...
2: Sí te vi, para ser honesto, mucho más conectado con el Nacho con full competitivo en la ronda anterior. ¿Contra um, Ritter y Abel? Sí.
3: Solamente rapié. También oh, era como, sí, ¿tecniqueas? Bueno, te tecniqueo. Toma. Era como más tranqui. La que sí no quería perder era contra el Roma y Efrum. Sí. Que capaz que me tomaba más tranquilo. Man, en no, en eh, no, porque entré el hablando de que modulo mal y es como dale. Total, ah, ya pasaron, to bueno, to está total. Bien. Me, me querés me tenés, toma, te voy a ganar. <risa> bueno. Qué loco, amigo. Eh,
2: no te quiero sacar mucho más tiempo, pero también quiero aprovechar <coughs> y preguntarte. Durante recién que, que hablábamos, eh, mientras vos te escuchabas rapear, me, me sirve mucho cuando hablan ustedes, de se van, yo los veo como que siguen su, no sé, como su camino mental. De, de, van escuchando la rima y, y se acuerdan de qué es lo que querían hacer y cuándo no lo lograron. ¿Cómo funciona, la, o sea, en tu mente, cómo funcionan esos momentos? Donde vos de repente querés llegar a un lugar, sí. pero no llegás, o a veces sí, o por ahí querés llegar y terminás llegando mejor, a veces también pasa eso, ¿no? Sí.
3: <risa> eh, la verdad que es bastante random. O sea, no, no sé cómo explicarte. Creo que... El consejo más irónicamente estúpido que puede existir para hacer ofreísta al bien es no pensar. Es no pensar. <risa> que al principio, al principio todos te van a decir como no, es imposible. Tenés que pensar algo. Pero tenés que pensar más rápido. Y estás practicando todo el tiempo diciendo no, me falta velocidad para sacarla como Nacho cuando te niquea. Y es como no, no te falta velocidad. Te falta fluir con vos mismo. Ese segundo que pensás es el segundo que perdiste para poder hacer lo que hago yo. Por ejemplo. Qué loco,
2: ¿no? Es increíble. Porque es algo tan difícil de explicar. Es a la vez... Es como, lográs mucha más fluidez E incluso profundidad Sin pensar, ¿no? Es increíble sí.
3: También, bueno, es complicado conectar con, con Vos mismo en ese lado, es mucho Creo que son muchos años como rapeando Generando una confianza con vos mismo Repitiendo el escenario en el que estás con el público La gente irritando, euforia, quieren que explote y así Hay muchas cosas juntas Pero yo creo que a lo que más le atribuyo Esas cosas puntuales es a eso Es a que salen por la espontaneidad Que tenés y cómo lo fluís, Cómo lo, lo vas llevando si caen solas después es lo de menos de hecho y ponele y el
2: como recién no que me, me mostrabas una frase que, que no terminó como vos la buscabas vos te das cuenta ahí mientras vas, que ya no vas a llegar Obvio. como que, que se te no sé que se te mezcla algo o que pensás no o sea te das cuenta y, que no vas a poder terminar sí, se recontran
3: no te no sé sea, que es el de from front de te doy dolor y cuando ya no llego me caigo como como que la agarras como podés y, y eso es porque te es como que empezás a dibujar ahí a ver qué pasa, ¿viste? Eh, y dices, o sea, cuando, cuando vas a una cuando vas a una frase, que en mi caso, por ejemplo, yo a veces, eh, no, eh, charlando inclusive, me verás muchas veces y como, ¿cómo te puedo decir esto? Así, ¿viste? Y me pasa eso cuando compito también. Es como, ¿cómo puedo decir esto? Y es como, uh, oh, me toca. Y, sé que, y me intento ir a eso y es como, que no voy a llegar, no sé ni qué voy a decir.
2: Claro. Y la última en relación a esto, cómo no, eh, no sé si, si a vos te pones a veces en el rol de juradear, sé que alguna vez lo has hecho, obvio, sí. pero, eh, pero digo, pero en, en en tu rol más íntimo, pero cómo te llevas con el tema de los de los furcios. Viste que es algo que se discute mucho también, no sé qué son furcios. Fue eh, un de, no sé, de, de confundirse una palabra, ¿viste? A veces decir en vez de, no sé, agua, agua, ¿entendés como equivocarse de manera muy mínima? Eh, que a veces, eh, o incluso a veces eh, se puede tomar un furcio como un error de conjugación, como por ahí usar mal un verbo, o eh, usar mal una palabra, o no sé, en vez de decir roto, rompí, qué sé yo, ¿entendés como?
3: Eh, Depende de qué tan bien hecho esté.
2: Eh, bien. A veces también puede
3: ser un tema de la mente, yendo a mucha velocidad o no. Sí. Eh, de hecho, yo no sé yo me he abrumado no sabiendo con qué empezar, cuando tenía muchas ideas juntas, por ejemplo, ¿entendés? Claro. Cosas así. Pero cuestión... Es como que... También depende de, de cómo lo claven. Hay muchos factores. Pero si vos clavas una re rima... Eh, y con un furcio, como, como estás diciendo... Pero se entendió lo que dijo y fue bien... Es como, bueno, fue efectivo. ¿Querés penalizar eso? Sacale medio punto. Hablando... de, claro, eh, de puntuación. mente <risa> eh, Pero, no sé. Si ese furcio te cagó en la rima... Y eh, bueno, eh, vas a tener una, una puntuación menor, digamos. Eh, porque el que cague la arriba significa que ya no se va a aclarar de la misma manera no se va a dar a entender no va a conectar con el público de la misma forma y nada, todo ese, eh, todo ese no logro, todo ese fracaso digamos de ejecución es el que lleva a que, a que no genere lo que estás buscando y bueno, fallaste
2: Bueno, voy a hacerte ahora sí dos para cerrar, por un lado cómo viene tu futuro o sea, ya me di cuenta por lo que charlamos fuera del aire que tenés ganas de encerrarte un estudio con amigos a flashear y a encontrar levels nuevos de musicalidad pero también quiero saber cómo viene a nivel laboral o sea, siento que le remetiste con el stream también el otro día estuviste casteando y haciendo notas incluso que también uh -huh. es otro rol en Combate Freestyle eh, ¿sentís que vas a meter mucho más por ahí? no, ni en pedo <risa>
3: <risa> me... me encanta que
2: me digas no, la verdad que no
3: <risa> me, me pareció muy divertido fue una oportunidad que, que me dio fe de Titi que le mando un abrazo gigantes el amor de mi amiga es chabón. Es una persona es muy un buena. Es un divino amigo, la verdad. Es un eh, papá. Es el mejor que hay. Y nada, me dio una oportunidad como diciendo, che, estás quieto, tipo, estás al pedo. ¿Querías hacer esto? Yo digo, totalmente. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Eh, quedarme mirando el techo o ir a entrevistar a los pibes y charlar con ellos, compartir el evento, disfrutarlo un rato y encima te pagan por eso. Vamos. De una. Eh, y, y bueno, básicamente fue eso. tipo Es una experiencia linda, es divertido, ¿entendés? Pero estoy muy alejado espiritualmente de eso. Es como, no sé, estoy muy tranquilo. Me puedo exigir cosas igual, pero no me generan lo mismo.
2: Pero sí te ves más streameando, ahí sí.
3: Streameando sí, siento que es algo que voy a llevar todo el tiempo que pueda hasta que, eh, por lo menos en mi cabeza, hasta que tarde o temprano no me va a dar más el tiempo y, y es como, bueno chicos, voy a estar medio gritquila, voy a aparecer cuando pueda. Eh, que de hecho ya más o menos me viene pasando. El primer mes, que estaba mega al pedo, 26 días de 31 streameé. Y este segundo mes van 15 días y streamé 8 días. Ah, zampado. Zarpado. hay cambios pero también bueno son cosas que pasan vienen los pibes de, de, de España para acá con todo lo demás y bueno nos juntamos eh, charlamos también me nutro musicalmente de ellos Os escucho en el estudio algunos que, que tienen más data o Se la otra vez lo escuché grabar al Babi Babi de Black Bull que es una bestia y es como si sí, este chabón sabe ¿entendés? es socio ejecutor claro eh, y así muchas más cosas ¿entendés? 11 eh, días de estudio en los que me quedo todo el día eh, otro día tengo una entrevista otro día estoy haciendo 11 eh, hay no sé, tal juntada en tal lado y es como que hacer sociales, relacionarse con gente nueva también es importante en, en la industria digamos, Totalmente. y así hay muchas cosas que te, te consumen te, o sea, no te consumen a mal, sino es como que
2: no estás y una que también me, gustar, eh, me gustaría saber es eh, siendo tan métrico, ¿escuchás mucha métrica? porque a la vez la canción que elegiste es re por otro lado, es melódica sí, sí, o sí, por sí. ahí todo lo contrario, como sos muy métrico, todo el tiempo escuchas canciones
3: eh, ahora soy absolutamente canciones Claro. En una época así, todo así, y bueno, me quedó eso. Pero justamente la idea es cambiar el chip. Que igual es más natural de lo que, de lo que parece. No soy un chabón que se obliga, soy un chabón del que le nace y como lo, lo, le nace, lo, se psicopatea. Pero, pero sí, claramente es mucho más lo que te mostré, tipo, es todo melódico. Estoy muy alejado de, de lo métrico. Porque también me encierran en el lugar en el que ya estoy y me aburre que encasillarme en eso.
2: Claro. Ahora de repente quiero, quiero en dos, tre, tres años que vengas acá o en otro lado donde estemos a, hablando de lo mismo y tengas una canción con Red Sweet. Donde
3: cantan el estrillo juntos. Es el sueño de mi vida. ¿Con él particularmente? <risa> sí, yo lo escucho desde, no sé, desde salió él con el tema este condolar. Sí. Desde ahí. Hermoso, amigos. Una locura. O sea, te gusta P posta. Sí. Tipo, le escuché todas las facetas más o menos. La rapera, la de reggaetón, la que empieza a hacer trap, eh, cuando baja de vuelta, que tiene como esos como esos reggaetón más chill. Tiene de todo, yo lo amo. <risa> eh, soy, soy fanático de él. Bueno, ¿querés elegir, qué, qué, ¿querés elegir una canción de él para cerrar la
2: charla? ¿O querés otra? Mm. Pues ya le pusiste una por ahí. Ya puse una de Res Vino, ¿no? Pero puede ser. No sé, qué te
3: iban a escuchar? ¿Qué? Drip to Hard, a de ver. una.
2: <risa> Muy trapa. Te dije.
3: Mira, lo tengo acá, de Guna y Lil Baby. Sí, si no me equivoco es todo el disco de entre ellos dos. Hermoso. No me recuerdo.
2: Bueno, eh, Nacho, la verdad, como lo puse antes eh, fuera de... Ah, lo puse en mi Instagram. Eh, yo nunca te dije esto, pero ya que lo tengo acá te lo digo. Vos fuiste de las primeras personas que, además de Deto... Que, que se dio cuenta de mi verdadero amor por el hip hop y por el freestyle. O sea, me acuerdo, por ahí vos no te acordás, pero en una conferencia sí, de prensa. En la
3: de, sí, conferencia de prensa del Movistar Reña. y Que es increíble, amigo. Es que sos especial, amigo, en eso. Gracias. Tenés, tenés algo... Eh, nos
2: pusimos a charlar y yo, en, en, en tu manera de conectar en la charla, yo ahí hasta descubrí en mí mismo lo que me interesa, O sea, es algo que obviamente sigo desde que tengo 12, 13 años. <risa> pero... Pero a la vez ustedes me fueron, re, no, o sea, muchos de ustedes, eh, tanto raperos como freestylers, pero eh, particularmente en esa charla yo súper conecté y a mí me, me sirvió y, y te agradecí siempre. Cada vez que, que tenemos un ratito para charlar eh, la paso re bien, así que te lo recontra agradezco.
3: A mí, por favor, a, al contrario, a vos. O sea, te imaginarás, no sé, con todo respeto a la gente que me sigue y lo que sea, generalmente ellos... Eh, Solamente, no sé, mira capaz que miran más lo último, empezaron a ver con FMS o cosas así. y de repente venga alguien que sabe cuándo empecé, de dónde salí, eh, hasta mi primer, el primer tema hasta lo último, cosas así. No solo míos, no de todos, o sea, alguien informado de la escena como tal que viene de esa época. Es como que, o sea, este chabón es un G, está metido, entiende, ¿entendés? Y es como que eso me, me representa mucho, me gusta. O sea, es muy raro encontrarse a alguien de la cultura en esta época, digamos. Está buenísimo. Eso es una locura amigo. para mí. Y
2: está bueno cuando nos reconocemos y, y, y no y como que conectamos... Simio
3: reconoce Simio. <risa> no,
2: dale, <amigo. risa> aguante, aguante. Bueno, te dejo entonces que presentes la canción para que podamos terminar Tranquis y después yo me queda un ratito más de programa. Eh, pero bueno, te agradezco un
3: montón la, la charla y ahora queda en vos que presentes este tema trip to Heart. Ah, Drip to hearts no me equivoco. Creo que el, el mismo disco se llama Drip to hearts ¿no me equivoco? No, sí, no, me acuerdo, sí. no, no recuerdo bien. Drip Harder Deep hard, qué Ahí está, muchas gracias Estuve cerca igual eh, Me mezclaron Pero nada Es un disco de Si no me equivoco Hicieron una con Lil Baby Que yo vengo escuchando mucho tipo, Estaba buscando referencias De dónde quería ir Y toda la bola Y, y dije Este chabón ¿Cómo te explico? Se sienta se, Tiene pinta de que Se prende un porro se para la mente del micrófono y balbucea. Y sale todo perfecto. Parece que son freestyle todas las canciones, pero está todo como si lo hubiese escrito, ¿entendés? Es perfecto, me encanta, soy fanático. Y nada, empecé mucho a escucharlo por eso, como esa admiración de lo que, de que se nota mucho las horas de estudio. Y me parece una locura, así que nada, escúchenlo, van a ver ahora y espero que lo sepan reconocer. Perfecto, entonces
2: escuchamos Drip to Hari. y esta fue la charla con Nacho Augenuino. Seguimos un ratito más hasta la cero acá en Nirvana Verbal por Nacional Rock.